0: 我是吴若泉，先讲一个相传自唐朝诗人李白的故事。他在世界上看到一个老婆婆认真努力的要把铁杵磨成绣花针，感到不可思议哦。老婆婆反问李白说：“滴水可以穿石，愚公可以移山，铁杵为什么不能够磨成绣花针呢？”恒心、毅力，不断下功夫就能成功，这是我们从小到大被教育甚至被制约的观念。事实真的如此吗？为什么同样在操场练习的运动员，有人得到奥运金牌，有人最后就只能当啦啦队？你听说过一万小时法则吗？为什么两个人一样努力练习超过一万个小时，成绩的差异却十万八千里？如果每一次成功都必须要付出一万小时的努力，你还愿意参加练习吗？欢迎来到吴若泉幸福书房，让我们深入讨论努力练习和获得成功之间的关系。<音樂>我们都知道，想要学会一项技能，需要不断的练习。问题是？究竟要怎么训练？到底要如何学习才能真正提升自己的程度？别忘了，这个问题还隐藏着另外一个关键字，就是你想要把自己提升到哪一个程度？你的答案会是以下哪一个选项呢 ？A， 学会了就好 ；B， 要成为专业 ；C， 晋升到世界第一。决定好你的选项之后，让我们回归现实面。从小到大，很多人都弹过钢琴、打过篮球、跑过百米，或是演算数学、研习英语、创作文章。我们大概可以认同，学会各种技能，若要像个样子，投入大量的时间练习，绝对是必要的。但很残酷的是，就算每天都在一起练习的同学或是队友，几乎花了同样的时数，到最后每个人的成就却大不相同。于是，让我再问你一个问题哦：造成差异的因素会有哪一些呢 ？A. 天分 ，B. 知资 c 专注 ，D. 目标一、e, 奖励。一看你就知道，我设定这个问题其实没有陷阱。可以开放式的讨论，但是这个问题有标准答案哦，就是以上皆是。唯一要提醒你的是，所谓的天分，我们都知道它是与天俱来的本领。过去大家常以为只有少数人才有天分，但可以练习这本书的两位作者安德斯·艾瑞克森与罗伯特·普尔，他们做过深入的研究，发现。大部分的人都有各自的天分，差别只在于你有没有将本来就具有的天分开展出来。很遗憾的是，许多人都埋没了自己的天分，平凡过了一生。是的，你也有天分，透过刻意练习，你可以找到专属于你自己的天分，并且把它练就成为独特的专业。以下就是吴小泉的残酷观点：每天份欠栽培，都只是一个人习惯当鲁蛇的借口。运用刻意练习，可以帮助你找出自己生命的亮点，并且把兴趣精通成专才。讲到这里，让我先为你整理出来练习的不同层次。练习可以分三种，每一种的境界不同哦。第一层天真练习，一般大多数人花时间所做的都是所谓的天真练习，也就是确实有花时间，随便找个人指导，或是透过大量的自修学会了基本的技能，哦，就觉得很开心。这种学会了就好的学习的态度，初期会很开心，之后就会嗯停留在某一个状态，最后就慢慢退步了。第二层。目标练习，天真练习或许可以熟能生巧，但通常不太足够让技能可以更上层楼。跟天真练习相较之下，所谓的目标练习有下列四个特色：一、有定义明确的具体目标；二、讲求专注；三、需要意见回馈；四、跨出舒适圈。目标练习，因为要求踏出舒适圈，所以隐含着一个重要的关键，就是设法克服障碍、突破瓶颈。关键就在于要克服障碍，不是靠重复练习式的努力，而是要尝试新方法。尝试新方法，除了创新学习、突破瓶颈之外，还有另一个好处，就是可以维持继续学习的动机，不会感到烦腻。第三层刻意练习，至于目标练习和刻意练习有什么不一样呢？刻意练习更强调两个关键概念，引领练习者走向顶尖之路。这两个重要的关键概念是大脑与身体的适应力以及心智表征。根据研究显示，大脑跟身体一样，在离开舒适圈，但离开不是太远的条件之下。改变才会最快。越来越多的科学证据显示，大脑的结构和功能会因为各种心智训练而改变。刻意练习这本书引述一个由马奎尔在2001年发表的研究，发现，在街道错综复杂的伦敦，当地的自行车司机的大脑结构当中，专门负责记忆的海马体特别的发达，而且开自行车越久，这个改变就越明显。这证明了人类大脑会因为密集训练而成长改变。大脑的结构会随着训练而改变，这代表大脑的结构与功能并不是锁定的哦，而是会随着使用的方式而改变。所以说，任何人都可以透过刻意的训练来重塑大脑。每个人的生理都喜欢维持恒定性，面对新的挑战时，会迫使大脑离开原来的舒适圈。也就是，当我们不断挑战极限的时候，身体会发生代偿性的变化，让大脑产生结构性的变化。但是，离开舒适圈太远的时候，有可能会造成伤害，那反而就退步了。继续讨论之前，先给你一个吴小泉的残酷观点。设定太难达成的远大目标，纯粹只是自讨苦吃的自虐行为而已哦。你的确必须给自己一点挑战，有点难又不会太难，才是激励自己最好的方法。洛泉既然为你选读《刻意练习》这本书，就应该实践书中的精神，挑战有难度的内容。接下来让我解释一下。心智表征这个观念几乎占据全书一半的内容，但是很多说书节目几乎跳过这段章节，因为它确实不太好懂，而且有可能会越描越黑。心智表征的英文是 mental representation， 这是心理学专有名词，意思是透过感官接收外在的刺激，然后经由神经传导而在心中形成有意义的内容，甚至投射于肢体动作上。这对学习者在练习的过程中来说特别有意义。书中举的例子是经验丰富的攀岩者，在面对不同岩壁的形状和特色，会根据过往学习到的经验，快速研判这里需要用到的抓法，几乎是用直觉反射的方式，不假思索的自动为把手点归类，也就是用心智表征自动分析把手点，因此攀岩的速度较快，也比较不容易掉下去。经验不足的人，则必须有意识地找出每个把手点适用的抓法。反应比较慢，出错的几率相对就比较高。我曾经连续十年在台湾的《苹果日报》每天撰写六百字的专栏，那段时间我也体验过作者的心智表征。打开电脑 Word 档案的页面，完全不用计算行数字数，光凭直觉就知道该如何铺展这短文的架构和段落。又例如，去年我为了通过 s c a 世界精品咖啡协会咖啡师的执照，积极的练习萃取咖啡，还有打奶泡拉花，连做梦都会梦到自己在萃取咖啡和打奶泡拉花。哦，还有手部的动作、哦，呃，再举一个简单的例子哦，嗯、呃，对曾经去驾驶训练班学开车人来说，这是很多人共同的经验。在练习路边停车、倒车、入库的时候，都曾经牢记标线、记号，还有方向盘要打几圈的口诀。等到考上驾照，累积到一定程度的驾驶经验，再不必依赖记号跟口诀，而是凭着所谓的直觉就可以把车开好。如同优秀的棒球打击者，在投手投出球之后，零点零点几秒钟就能够判断这是好球还是坏球，应该要挥棒或者要放弃，甚至可以选在最佳的时机跟最佳的接触点，以最适合的角度跟最棒的力道击出全垒打。这些都是透过心智表征完美运作而获得。理想的结果。从这些经验，我体会到书中所说的可以练习的目的，就是在改变大脑，以发展出更精细的心智表征。而心智表征发展出来之后，又回过头来创造新的可能性，让练习的人可以表现得更好。因此，我要给你一个吴小泉的残酷观点。如果你花时间练习，没有启动大脑的改变，还不如放弃这次练习，回去好好休息，睡饱一点，反而表现得更好呢。在结束分享《刻意练习》这本书的心得之前，让我们回到作者在书中多次质疑2008年艺术作者迈尔坎格拉威提出的一万小时法则，因为格拉威引用《刻意练习》1993年的研究时过于简化跟延伸，导致读者可能有所迷思。其实练习时间的长短并非学习成就唯一的指标。如果有好的老师指导，适时回馈与修订，并且适度离开舒适圈，以更新的方式突破困难，不用花一万个小时，也能够让你从新手变高手。希望这个论述能够振奋你的学习兴趣，挖掘你的天分所在，开始你的刻意练习。不要再怀疑了，你我都有天赋，每个人的大脑都有可塑性和适应力。善用刻意练习，可以让你锻炼出对自己刮目相看的神奇能力。啊，还是有人坐着不动，哦，那问题就不是出在刻意练习到底有没有效，而是它究竟有没有改变人生，让自己不平凡的真正动机了。你觉得自己在哪个方面有潜力？可以试着运用刻意练习，帮助自己脱离舒适圈，打造全新的人生呢？欢迎留言跟我交换意见哦！也期待你参加我所为你举办的实体读书会，当面一起讨论。感谢你观看若泉幸福书房，喜欢今天若泉为你准备的节目吗？如果你还没有订阅，请按下订阅。呃，并且呢，你能够呃按一下这个幸福的钟声，有冇？这样你就可以接收到每一次我为你准备的精彩的节目。如果你也喜欢这个节目，请你把这支影片还有吴若全幸福书房频道资讯分享给你的亲朋好友。更欢迎你留言参加讨论，也给我更多的建议跟鼓励哦。我还是要邀请你加入我的 Line at 账号，还有 FB 粉丝团吴若全好友俱乐部。记得除了按赞之外，一定还要设定为抢先看。我们下次再见哦，拜拜。